0: Sternengeschichten Folge 561 Die Entstehung des Universums aus dem Nichts Das Universum ist eines der Dinge, die von Zeit zu Zeit einfach passieren. Je nachdem, wie lang man über diesen Satz nachdenkt, ist er entweder eine flapsige Bemerkung oder eine sehr tiefgründige Aussage. Tatsächlich stammt dieser Satz aus einer wissenschaftlichen Arbeit, die im Jahr 1973 veröffentlicht worden ist, und zwar von Edward Tryon. Ein Name, den kaum jemand kennt, selbst innerhalb der Wissenschaft nicht so wirklich. Und das, obwohl Tryon der Erste war, der sich ernsthaft wissenschaftliche Gedanken über die Entstehung des Universums gemacht hat. Und bevor wir jetzt zu Tryon kommen und zu seiner Arbeit, müssen wir zuerst ein paar mögliche Missverständnisse aus dem Weg schaffen. Denn vielleicht denkt jetzt der eine oder die andere, Moment mal, die Urknalltheorie, die ist doch viel älter als 1973. Das stimmt, aber das, was landläufig als Urknalltheorie bekannt ist und was wissenschaftlich korrekt eigentlich als das Lambda-CDM-Modell bezeichnet werden muss, das ist ein kosmologisches Modell, das die Entwicklung des Universums beschreibt. Es geht darin um die Entstehung der ersten Elementarteilchen, darum, wie sich aus diesen Teilchen die ersten Atome entwickelt haben, daraus die ersten Sterne und so weiter. Es geht um die fundamentalen physikalischen Kräfte und wie die sich unter den extremen Bedingungen im sehr sehr frühen Universum verhalten haben. Das Urknallmodell ist sehr gut darin zu beschreiben, wie sich unser heutiges Universum aus einem extrem dichten, extrem heißen Anfangszustand vor 13,8 Milliarden Jahren entwickelt hat. Es macht aber keine Aussagen darüber, wie das Universum selbst entstanden ist. Und das ist ja eine ziemlich fundamentale Frage. Warum gibt es das Universum überhaupt? Meine, dass es da ist, ist offensichtlich. Und Astronomie und Kosmologie sind recht gut darin zu beschreiben, wie es funktioniert und was darin alles passiert. Aber warum ist es da? Warum gibt es etwas und nicht einfach nur nichts? Das ist natürlich eine zutiefst philosophische Frage. Es ist eine Frage, mit der sich alle Religionen der Welt auf die eine oder andere Weise beschäftigt haben. Und es ist eine Frage, die von der Wissenschaft die längste Zeit über ignoriert worden ist. Beziehungsweise ist ignoriert vielleicht der falsche Begriff. Man hat festgestellt, dass die Wissenschaft nicht in der Lage ist, darüber irgendwelche sinnvollen Aussagen zu treffen. Und deswegen hat man darauf verzichtet, das zu tun. Aber... Prinzipiell gibt's ja keinen Grund, nicht doch auf wissenschaftliche Weise über Fragen dieser Art nachzudenken. Ansonsten würde man ja in der Forschung nie zu irgendwas kommen. Womit wir jetzt bei Edward Tryon wären. Der wurde am 4. September 1940 in Haute in den USA geboren und hat dann an der Cornell-Universität Physik studiert. Später hat er dann sein Doktorat in Berkeley an der Uni von Kalifornien gemacht, wobei er vom Nobelpreisträger Steve Weinberg betreut worden ist. Und Weinberg war nicht nur einer der Mitbegründer des Standardmodells der Teilchenphysik, sondern hat sich auch mit Kosmologie beschäftigt. Es ist also nicht verwunderlich, wenn auch Tryon über die Verbindungen zwischen den ganz großen und den ganz kleinen Dingen nachgedacht hat. Denn das ist genau das, was man braucht, wenn man es mit der Entstehung, und Entwicklung des Universums zu tun hat. Das Universum ist heute groß, früher war es aber sehr, sehr klein. Und ganz früher war es kleiner als die kleinsten Objekte, die wir uns vorstellen können. Wenn wir irgendwas über seine Entstehung herausfinden wollen, müssen wir uns zwangsläufig mit den Phänomenen der Teilchenphysik und der Quantenmechanik beschäftigen. Wenn es um sowas höchst Abstraktes geht, wie die Entstehung des Universums selbst, dann gibt's neben allen anderen Problemen zwei grundlegende Probleme. Zuerst wäre da einmal die fundamentale Energieerhaltung. Wieso kann etwas einfach aus dem Nichts heraus entstehen? Alle bekannten Gesetze der Naturwissenschaft sagen uns, dass es nicht möglich ist, dass irgendwas einfach so zu existieren beginnt. Und zweitens, wenn da einfach nur nichts ist, welchen Grund, welche Ursache sollte es geben, damit aus dem Nichts ein Etwas wird? Wir haben also Probleme mit der Kausalität, also den Beziehungen zwischen Ursache und Wirkung und mit den Erhaltungssätzen, wenn wir erklären wollen, wie das Universum entstanden ist, womit wir jetzt bei den Vakuumfluktuationen sind. Und das war auch das Wort, mit dem Edward Tryon zuerst für Gelächter und erst sehr viel später für Aufmerksamkeit in der Wissenschaft gesorgt hat. Bei einem Vortrag des britischen Kosmologen Dennis Sciama hat Tryon in einer Pause die Bemerkung gemacht, dass das Universum vielleicht eine Vakuumfluktuation sein könnte. Damals haben das alle für einen Witz gehalten. Erst später ist klar geworden, dass Tryon das durchaus ernst gemeint hat und zwar 1973, als er einen Aufsatz veröffentlicht hat mit dem Titel ist das Universum eine Vakuumfluktuation. Und zwar nicht einfach irgendwo, sondern in der durchaus respektablen Wissenschaftszeitschrift Nature. Der berühmte Kosmologe Alan Gass, der maßgeblich zum Verständnis der allerersten Vorgänge im Universum beigetragen hat, der hat Tryons Bemerkung und seinen Aufsatz später als wahrscheinlich die erste wissenschaftliche Idee über die Herkunft des Universums bezeichnet. Und wenn wir verstehen wollen, um was es dabei geht, dann müssen wir die Sache mit den Vakuumfluktuationen ein bisschen genauer anschauen. Weil was soll das sein? Ein Vakuum ist ja nichts und wie soll das Nichts fluktuieren, also sich verändern? Das klingt alles sehr paradox, aber wenn man es mit Quantenmechanik zu tun hat, dann kommt man um solche paradox erscheinenden Phänomene nicht umhin. Ich habe vorhin erwähnt, dass nicht einfach irgendwas aus dem Nichts entstehen kann. Nur dass das in der Quantenmechanik gewissermaßen unter Umständen durchaus möglich ist. Tryon schreibt in seiner Arbeit, in der Quantenelektrodynamik ist es zum Beispiel möglich, dass ein Elektron, ein Positron und ein Photon spontan aus dem Vakuum entstehen. Wenn das passiert, existieren die drei Teilchen für einige Zeit, bevor sie sich gegenseitig auslöschen und keine Spur zurücklassen. Das spontane, zeitlich begrenzte Auftauchen von Teilchen aus einem Vakuum wird Vakuumfluktuation genannt und ist ein völlig normales Phänomen in der Quantenfeldtheorie. Soweit Tryon im Jahr 1973 und bevor ich weiter erzähle, möchte ich noch anmerken, dass die Sache mit den Vakuumfluktuationen wirklich knifflig ist. Das, was Tryon da beschreibt, ist nicht exakt das, was man heute unter Vakuumfluktuation versteht. Da geht es um virtuelle Teilchen und eigentlich geht es um sehr viel komplizierte Mathematik, die man mit der Existenz realer oder virtueller Teilchen veranschaulichen kann, aber nicht unbedingt muss und vielleicht auch nicht in allen Fällen veranschaulichen sollte. Ich beschränke mich jetzt einfach auf die eher allgemeine Beschreibung, nämlich dass laut dem, was wir durch die Quantenmechanik wissen, durchaus Teilchen einfach so entstehen können, zumindest unter bestimmten Umständen. In der Quantenmechanik geht es ja um Statistik und um Wahrscheinlichkeiten. Man kann zum Beispiel nicht exakt sagen, wo sich ein Teilchen zu einem bestimmten Zeitpunkt befindet, sondern nur eine Wahrscheinlichkeit angeben, mit der es sich an einem bestimmten Ort befinden könnte. Und auch das mit dem Vakuum ist nicht so einfach. Laut Quantenmechanik ist es nicht einfach leer, sondern voll mit Quantenfeldern, die zwar nicht nichts sind, aber eigentlich auch nicht etwas, sondern eher das Potenzial für etwas. Was aber genau genommen eine enorm und eigentlich zu sehr vereinfachende Beschreibung ist. Aber egal, ganz simpel gesagt, Quantenfelder sind etwas, aus dem Teilchen spontan entstehen können. Wir haben aber immer noch ein Problem mit der Energieerhaltung. Das Universum ist voll mit Energie und mit Masse, aber was eh eigentlich dasselbe ist. Diese Energie, die kann nicht aus dem Nichts kommen, soweit wir wissen auf jeden Fall. Aber auch das hat sich Tryon überlegt. Die ganze Masse, all die Sterne, die Galaxien und alles andere im Universum, die stellen eine enorme Menge an Energie dar, das stimmt. Aber die Gravitationskraft, die zwischen all diesen Objekten wirkt, die kann man sich in diesem Zusammenhang als eine Art von negativer Energie vorstellen. Das kann man vielleicht mit einem Vergleich besser verstehen. Wenn ich einen schweren Stein in den zwanzigsten Stock eines Hochhauses hinauftrage, dann muss ich dafür Energie aufwenden, weil ich ihn durch das Gravitationsfeld der Erde bewege und diese Gravitation den Stein eigentlich am Boden liegen lassen möchte. Der Stein im 20. Stock, der hat jetzt eine sogenannte potenzielle Energie. Und was für ein Potenzial das ist, das kann man beobachten, wenn man den Stein von dort zu Boden fallen lässt. Der Stein gewinnt an Energie, wenn er fällt. Oder anders gesagt, ein Stein hoch oben hat eine größere potenzielle Energie als ein Stein, der unten am Boden liegt. Der Stein am Boden, der hat eine potenzielle Energie von Null. Was man auch daran merkt, dass so ein Stein... Wenig Macht, ja, der liegt nur rum. Und wenn man will, dass er irgendwas tut, muss man Energie zuführen. Ich könnte jetzt auch ein Loch buddeln und einen Stein, den ich dann dort hineinwerfe, der hätte dann eine negative potenzielle Energie. Denn ich muss ja Energie aufwenden, um ihn wieder auf das Nullniveau, das heißt die Erdoberfläche, hinaufzuheben. Das gilt jetzt aber nur für die Erdoberfläche, weil wir in diesem Beispiel das Nullniveau, also das Niveau, wo Objekte eine potenzielle Energie von Null haben, dort hingelegt habe. Man kann sich aber auch überlegen, wo die Gravitationskraft zwischen zwei Objekten tatsächlich gleich Null ist. Nämlich dann, wenn diese beiden Objekte unendlich weit voneinander entfernt sind, dann wirkt zwischen ihnen keine messbare Gravitationskraft. Das eigentliche Nullniveau für die Gravitationsenergie liegt also, vereinfacht gesagt, unendlich weit über unseren Köpfen. Und wenn man es auf diese Weise interpretiert, dann haben alle Objekte eine negative Gravitationsenergie, weil wir liegen alle in einem Loch unter diesem Nullniveau. Oder wenn man es nochmal anders sagt, die Gravitation kann als negative Energie betrachtet werden, und Tryon hat sich überlegt, dass diese negative Energie ja vielleicht genau die positive Energie der Masse im Universum ausgleichen könnte. Und insgesamt betrachtet wäre das Universum dann also etwas, was eine Energie von Null hat. Und wenn sowas dann einfach spontan aus dem Vakuum ploppt, dann hat man auch kein Problem mit der Energieerhaltung mehr. Jetzt ist die Sache natürlich sehr viel komplexer. ja. Das, was ich bis jetzt erklärt habe, ist stark vereinfacht. Und dazu kommt, dass man seit 1973 ja auch ein paar neue Sachen herausgefunden hat. Man hat die Quantenmechanik besser verstanden, hat Phänomene wie die dunkle Energie entdeckt, die ja auch so eine Art Gegenkraft zur Gravitation ist und so weiter. Aber der prinzipielle Befund von Tryon, der funktioniert heute auch noch mit diversen Modifikationen. Das Universum könnte eine Vakuumfluktuation sein. Es könnte einfach so aus dem Nichts heraus entstanden sein. Gelöst ist die Sache damit aber immer noch nicht. Natürlich nicht. Meine, wenn das Universum einfach nur eine Fluktuation im Vakuum ist, dann muss man als nächstes nämlich fragen, was für ein Vakuum soll das denn sein? Tryon schreibt in seiner Arbeit vom Vakuum eines größeren Raums, in den das Universum eingebettet ist. Aber dieser größere Raum, der muss ja am Ende auch wieder irgendwo herkommen. Trotzdem, Tryons Idee war die erste, mit der man auf einer halbwegs seriösen wissenschaftlichen Basis darüber nachdenken hat können, wie sowas wie das Universum selbst entstehen kann. Und wenn wir irgendwann herausfinden sollten, dass es wirklich so war, dass wir wirklich spontan aus dem Nichts entstanden sind, dann ist das definitiv ein Fortschritt in der Erkenntnis, selbst wenn wir dann noch klären müssen, in welchem übergeordneten Raum sich dieses Nichts befindet. Aber so wird's immer sein. Egal welche Art von Anfang wir für unsere Existenz finden, wir werden und müssen uns immer fragen, was denn davor war. Da hilft es auch nicht, wenn man einfach behauptet, dass es kein Davor gibt oder dass es keinen Anfang gibt. Wir können uns nicht vorstellen, dass es etwas gibt, was kein Davor hat. Egal, ob das jetzt so eine quasi wissenschaftliche Behauptung ist wie früher, als man gesagt hat, das Universum hat es immer schon gegeben und es wird bis in die Unendlichkeit existieren. Oder ob man wie in der Religion irgendeinen Gott einführt, der angeblich davor war und der aber aus irgendwelchen Gründen selbst kein davor braucht. Das ist alles unbefriedigend. Und es kann gut sein, dass unser Gehirn schlicht und einfach nicht in der Lage ist, auf eine Weise zu denken, die diesen Zwiespalt auflöst. Aber wir werden nicht aufhören, darüber nachzudenken. Tryon selbst hat das übrigens mit dem Satz kommentiert, den ich zu Beginn erwähnt habe. In seinem Artikel schreibt er, Bezüglich der Frage, warum so etwas passiert, biete ich den bescheidenen Gedanken an, dass unser Universum einfach eines der Dinge ist, die eben von Zeit zu Zeit passieren. Tryon selbst hat von seiner Piolierleistung nicht viel profitiert. Seine Arbeit ist lange Zeit ignoriert worden. Erst später, als man ein besseres mathematisches Verständnis für all diese Phänomene entwickelt hat, hat man die Sache mit der Entstehung aus den Vakuumfluktuationen ernster genommen, aber ihn selbst und seinen Namen trotzdem in den Arbeiten dann nicht so oft erwähnt, wie er erwähnt hätte werden sollen und sein Name ist nicht so bekannt geworden, obwohl er es durchaus verdient hätte, bekannt zu werden. Edward Dryon ist am 11. Dezember 2019 gestorben und auch sein Nachruf in der New York Times weiß nicht viel mehr zu berichten als von seiner akademischen Ausbildung und von dieser einen Arbeit aus dem Jahr 1973. Aber immerhin, wird dort auch erwähnt, dass er Katzen gemocht hat und in seinen letzten Jahren immer wieder streunende Katzen aufgenommen hat und für eine Katze, die sich nicht in seine Wohnung getraut hat, hat er sogar eine beheizte Unterkunft gebaut.